0: Mais um podcast, ah, sempre começo gritando, estourando o áudio de preferência. Primeiro podcast de 2020, dia 2 do 1 de 2020, quando eu gravo esse podcast. E aí, cara, passei um tempo sem gravar, mas é bom que eu posso passar tempo sem gravar, pelo menos agora, porque ninguém escuta. E como é que foi? Como é que foi o seu Natal? Como é que foi o seu Ano Novo? Se divertiu, aproveitou, foi em festa, em formatura, em virada em... Boate, sei lá, viu fogos de artifício, que é só um negócio explodindo no ar. Fez essas coisas aí, essas coisas legais, essas coisas bacanas que todo mundo faz no final do ano. E que a gente aceita que é isso aí que tem que acontecer todo final do ano. Aí agora que eu comecei a gravar o podcast, algum filho de uma puta resolve bater lata perto de mim. Eu não vou parar, foda-se. tá batendo mais forte, eu acho que ele deve estar tá escutando... Ai, 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 eu, eu, não, eu não deixei de gravar porque eu sou vadio, eu tentei várias vezes, mas eu estava mal, eu não estava conseguindo, eu estava eu estava sem criatividade, eu estava para baixo, só ficava na minha cama, deitado, jogado, pensando, ui, coitadinho em mim, mas nada vai mudar se eu não me levantar e não fazer alguma coisa, e foi isso que eu fiz desde o último podcast até o dia de hoje, que é quando eu comecei a me reerguer, eu prometi para mim mesmo que 2020 vai ser diferente, alguma coisa tem que acontecer na minha vida em 2020, eu tenho que aproveitar ela, porque 2019 e 2018 são dois anos que eu não lembro de nada, que eu não sei de nada que aconteceu, porque eu não existi, eu só assisti. Foi isso que eu fiz nesses últimos dois anos, eu não existi, eu só assisti o que aconteceu. É isso, então eu prometi para mim mesmo que 2020 ia ser diferente, 2020 eu ia fazer as coisas, eu ia suar, eu ia sofrer, mas eu ia sofrer pra correr, pra fazer um exercício, pra pensar. E é isso que eu vou fazer. Vou tentar, se alguém... Vou... Sei lá, tô até pensando em criar um... um canal no YouTube pra ver se eu consigo fazer alguém me escutar. Porque aqui não... ninguém me escuta e postar podcast no YouTube não funciona. Então, ah, vamos ver. Mas, cara, meu ano novo... Meu ano novo eu passei em casa, eu fiz uma lentilha maravilhosa. Um arroz e um... Uma carne de porco com couro e comi com meu pai. Foi essa minha virada de ano novo. Nada é demais, nada de muita buceta, nada de muita. Nada dessas coisas aí. Foi só. É isso aí, cara. Foi assim que foi minha. Minha virada de ano novo. Como é que foi a sua virada de ano novo? Você saiu? Foi pra uma praia? Sei lá. Eu não sei, eu não sei o que esse povo tem em praia. É porque dá pra ver mais fogos? Sei lá, eu não quero falar sobre isso. Porque eu, não, eu já tentei durante dois, duas gravações falar sobre Natal e no novo eu não tenho o que falar. Já passou, aconteceu. Foi Natal, no novo é isso, vamos pra 2020 agora. O que o que, que tá acontecendo nesse 2020? O que que, o que que você tá pensando? No último domingo eu comecei a entender por que que. Quase todo mês tem alguém reclamando do Silvio Santos no Twitter. Eu, eu tava passando pela sala, meu pai tava assistindo o Silvio Santos e eu parei lá por 5 minutos. Em 5 minutos o Silvio Santos conseguiu falar cinco coisas que com certeza ele estaria preso se ele não fosse muito rico. Hoje em dia, eu, pelo menos seria muito cancelado no, no Twitter. Sorte que a fama dele não é fama de Twitter. Eu tava vendo, né? Aí a Maísa era era convidada dele, e a Maísa tava sentada tava sentado tava sentado porque ela ia ser jurada de um concurso de dança aí primeira coisa que ele fala isso é jeito de uma moça sentar número um segunda coisa ele fala mas essas roupas que tu tá vestindo é pra um o namorado aí ela fala que já namora aí ele fala mas o teu pai já deixa tu namorar ela fala, sim, sim, é, ele super aceita, mas tu é menina pra casar, né, sabe, <risos> foi maravilhoso, maravilhoso. Aí era, sei lá, concurso de calor com crianças, e um dos que foi apresentar um menininho, ele começou a dançar, aí falou, é, vamos ver aqui, o homem não sabe dançar muito bem, né. Incrível, em três minutos, ele conseguiu falar cinco coisas que... Deixaram metade do Twitter loucos por um mês, se eles tivessem visto. O assunto não tá rendendo. Esse vai ser o pior podcast, com certeza. Por quê? Porque eu não tô, conseguindo, não tô conseguindo render. O que que eu tô pensando? Eu tô pensando que eu preciso. Eu preciso fazer as coisas. E eu não sei muito o caminho que eu devo seguir. Mas eu preciso fazer, sabe? E isso inclui esse podcast, eu não sei muito o que falar. Hoje eu não. Eu só comecei a gravar porque eu consegui ficar sozinho em casa finalmente. E eu não tenho o que falar, mas eu quero. Porque isso me faz bem. E não ter. E ter tentado gravar e não conseguido me deixou mal. Porque essa é uma coisa que mexe com o meu dia. Que quando eu gravo eu sinto que eu fiz alguma coisa útil. Mesmo sendo só merda, eu falando merda por uma hora, meia hora, sei lá. Mas é, é o meu jeito, é meu jeito de, é, é, tá, é, pelo menos fiz alguma coisa. Ah, cara, eu não tô, eu não tô, eu não tô conseguindo. Ah, como tá difícil, eu acho que eu só vou abrir meu Twitter e vou catar alguma coisa pra me xingar. É isso, é isso que eu vou fazer nesse podcast. O próximo podcast eu vou tentar passar, vou tentar desenvolver alguma ideia, tentar falar alguma coisa, mas hoje vai ser só eu abrindo o Twitter. E xingando coisas porque é assim que eu gero entretenimento. Vamos lá então com certeza, eu vou arrumar alguma coisa para xingar aqui no meu twitter, porque o que mais tem no twitter é coisas para que você não concorda e pessoas reclamando eu descobri cara, por que, que eu sou tão viciado, por que que todo mundo por que, que todo mundo dá opinião no twitter porque. Todo mundo gosta da sensação de quando termina de twittar falar hum, eu tô certo isso, eu sei, ele não sabe, agora ele vai aprender. E aí isso gera uma, um sentimento de superioridade na pessoa e todo mundo tá viciado nesse sentimento. Eu também tô viciado, porque eu entro no Twitter, eu não respondo ninguém. O jeito que eu respondo é nesse podcast ou na minha cabeça. E eu me divirto quando eu vejo, sei lá, algum, uma pessoa lacrando no Twitter, eu penso, ó oh, que trouxa, eu me sinto superior. Então, o Twitter causa em todo tipo de pessoas sentimento de superioridade sobre as outras e eu acho que é isso que acaba viciando a pessoa no Twitter. Por exemplo, isso aqui que eu vou ler agora. Eu abri meu Twitter, aí tinha uma menina, menino, sei lá, não faço a menor ideia, e ela tweetou... Macho é termo racista e transfóbico. Macho é termo racista e transfóbico. Repita comigo. Macho é tema. Ah, é termo racista e transfóbico. Não sei nem falar. Macho é termo racista e transfóbico. Macho é termo racista e transfóbico. Sabe quando foi que ela parou? Porque eu uso macho a minha vida inteira. Minha família usa macho a minha vida inteira. Então quer dizer que a partir do momento que eu vejo seu Twitter me transformou em transfóbico e racista, eu falei racista? Porque no Twitter tá macho um termo racista e transfóbico, é. No momento que eu li que pra ti, quer dizer que no momento que eu sei que pra ti macho é um termo racista e transfóbico, eu tenho que lidar com a informação de que tem alguém em algum lugar do mundo que se me conhecesse ia falar, ô, oh, seu racista e transfóbico só por eu usar uma palavra é isso? Cara, como que macho é racista e transóbico? Então, quer dizer que se eu for explicar pra... Se eu for falar pra alguém que meu cachorro é, é, é macho, eu tô sendo transóbico com meu cachorro, porque eu não sei se ele... vai que ele se identifica como gato. Cara, por quê? Por que isso? Qual a necessidade? Porque ela ouve macho a vida inteira dela. E ela nunca... E ninguém nunca pensou... Hum, vou chamar ele de macho porque eu sou racista. Eu acho que ninguém nunca pensou. Porque se macho, a origem dessa palavra, tem alguma coisa a ver com racismo, o racista não sabe disso. Porque o racista é burro. Ele não fica ele não pesquisa isso. Eu não sei o que uma pessoa racista faz no dia a dia dela. Ela age normalmente. Daí quando ela sente raiva, ela desconta em negros. É isso? É assim que é ser racista? Ser racista, eu acho que não é a pessoa. Nossa, deixa eu procurar... Eu acho que eu tô ficando gago. Eu acho que eu tô ficando gago. Pelo lá. Não é procurar palavras do dicionário que tem origem racistas pra falar no dia a dia. Que, que racista é esse que passa o dia inteiro no dicionário? Uh, ovelha negra. Porque negro, ovelha negra. Ruim. Então <risos> deixa eu usar isso no serviço e deixar subliminarmente exposto que eu sou racista. Eu acho que nenhum racista... Tem esse pensamento com ele mesmo. Eu acho que ele só tem pensamento burro e primata. Eu acho que é só isso. E por algum motivo, todo podcast eu tô caindo nesse assunto. Sei lá. Mas... Ah, ah cara. Ah. Barney Eu tô catando post pra mim ler os comentários e tentar dar uma risada. Mas eu não estou achando. Ai, 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 ai. ai. Vamos lá. O que tinha nos comentários desse post? Uh, sinceramente, tá. Tá, claro, macho era como classificavam homens negros na época da escravidão, e um, um termo utilizado para retirar a humanidade deles, além de que remete diretamente ao pênis, o que remete à cisgeneridade e invalida a homens e mulheres trans. Então, tu quer dizer. Que há 500 anos atrás o senhor de um engenho que a única coisa que ele sabia era calcular o valor de escravo e comer frango o dia inteiro parou para pensar como que eu vou que palavra que eu posso inventar que ofenda os negros que são meus escravos diminua eles e tornam eles não pessoas e que. Daqui 500 anos, quando tiver uma rede social chamada Twitter e tiver lotada de travestis e pessoas felizes, não que travesti não é pessoa feliz, entendeu? De pessoas LGBTQ, eu vou ofender essas pessoas. Porque, para macho, tem um significado transfóbico e racista, é, acho que é isso que o cara tem que, tem que, ele teve que ter adivinhado que em 500 anos a gente ia ter inventado a internet, o Twitter e que as pessoas se ofenderiam com a palavra macho é isso? é isso? é isso que tu tá dizendo quando tu fala que macho era um termo racista macho, eu sou branco então eu não tenho lugar de fala mas eu acho que macho é só pra falar, ó, o gato é macho a... Gata é fêmea. O homem é homem macho. ou Quando tu diz homem, tu não precisa falar macho. Ai, ai. Macho palavra. Macho. O masculino não. Eu quero saber macho. Cara, por que que essas pessoas têm... Hoje em dia assim, cara. Ela, ela tirou da cabeça dela, ela colocou no Twitter e teve 10 mil RTs. Eu, eu acho que eu vou parar. Eu acho que eu cansei de vir aqui tentar tentar gravar podcast, não dá certo tentar outra vez, mesmo que eu só falo merda mas é eu tentando fazer alguma coisa tentando expressar os meus sentimentos, as coisas que eu sinto acho que eu não vou mais fazer isso sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou eitar no Twitter eu sei perfeitamente como chegar, é só eu chegar bem assim, gente eu ando vendo por aí e eu vim pedir para vocês pararem de usar a palavra cadela porque para quem não sabe, cadela uh, era o nome da primeira marca de açúcar que os senhores de engenho Uh, bebiam seus cafés Logo, café preto Nas suas fazendas Enquanto chicoteavam seus escravos Então, por favor, não usem mais a palavra Cadela Porque é uma palavra racista Mas como eu vou chamar meu cachorro? Não, não, gente Cachorro não Cachorro não é legal Sabe por quê? Porque cá Cá vem de caça Choro Choro vem de quem tá chorando Quem chora mais? Quem tá oprimido Então, cachorro remete à caça de pessoas oprimidas. Então, não não vamos usar cachorro mas mais, tá, gente? Porque eu sou oprimida todo dia. Eu sou lésbica. Les eu sou lésbica. E como lésbicas... É, eu nunca peguei mulher, mas eu sou lésbica, tá? Uh, eu me sinto caçada e oprimida e com vontade de chorar todo dia porque meu pai não me dá mais 500 reais de mesada por semana. Agora são só 450. Então, cachorro não. Cachorro não porque... Cachorro faz eu chorar. Uh, que palavra que eu vou usar, então, para chamar o cão. Ca... Não, cachorro, não. O cão. Cão. Cão que vem, que rima com caminhão, que rima com ladrão. Hum, então, tu quer dizer que todo ladrão é um cão? Então, tu quer dizer que todo cão é um ladrão? É isso? Meu tio era ladrão. Eu estou chorando agora. Não vamos mais usar cão também, por favor. É isso que eu peço, gente. Que palavra, então, eu vou usar? Caralho, pra definir esse animal de quatro patas? Eu vou ter que falar inglês? Eu vou ter que falar dog o quê? Não, não fala dog. Dog vem de inglês. É uma palavra inglesa. Você quer mudar a cultura brasileira implantando coisas dos Estados Unidos que tanto oprimem os mexicanos? Mas eu não sou mexicano. Mas meu tio é. Teu tio é mexicano e ladrão. É. Eu tô chorando agora. É assim. Uma hora as coisas vão acabar indo pra esse extremo. Com certeza. É inevitável. Porque é todo dia um passo a mais pra essa extremidade. É incrível como é todo dia alguém acordando. Eu não sei como pessoas de 15 anos conseguem ter 10 mil tweets. Eu tenho mil tweets e eu acho demais. Quanto tempo nos últimos sete dias eu passei quarenta e sete horas no meu celular. Nos últimos sete dias eu passei dois dias dormindo, dois dias no meu celular. Eu passei mais de dois dias dormindo. Eu durmo sete vezes sete vez oito, eu passei 56. e seis. Eu passei dois, dois dias e meio, eu passei cinco dias dormindo e mexendo no meu celular. O que eu fiz nos, últimos, nos outros dois dias? Eu devia viver e lembrar das coisas, mas eu não lembro de nada. Como que pode... A gente passar tanto tempo nisso, a, a gente é isso, a gente viciado na sensação de poder, daquele de, de sentimento hum, ó como eu sei, ó como eu tô ensinando os outros. Macha ó, macho vem de. Uh, derivado latim masculuns, diminutivo de mas, macho, ser pertencente ao gênero masculino. Naturalmente, machismo tem a mesma origem. Sim, então quer dizer que macho vem do latim, que é uma língua romana, extinta, e isso é transfóbico. Sendo que todo mundo sabe que na Roma Antiga era permitido chupar pau de travesti na praça. Então... Menina, eu te refutei aqui muito rápido, agora eu estou com sentimento de superioridade, ó, uh, oh, que que eu sei, eu sou demais, não, eu sou só um babaca, um retardado, um trouxa, sou ridículo, pronto, me ofendi, é isso, vamos continuar com os comentários pra mim poder ofender as outras pessoas agora, que é isso que eu tô fazendo aqui hoje, é pra isso que eu vim, é assim que eu quero começar o meu 2020, vamos comigo, cara, vamos comigo. Macho é um termo animalesco e inferiorizante que não deveria ser usado para com humanos. Pois, mesmo sendo animais, somos muito mais animais sociais. Produtos de uma sociedade e cultura que simplesmente cultura do que simplesmente algo biológico. Esse cara está dizendo que a gente importa mais do que os outros animais. Não. Não. Sabe quem importa mais? Sabe qual animal que mais importa? A abelha. Porque se não tivesse abelha o mundo acabava. E eu sei disso por algum motivo que... Se as abelhas morrerem, fudeu pra gente. Então, cara, tu é pior que uma abelha. Uma abelha vale mais que tu. Então, desliga teu Twitter, joga teu celular na cara da tua mãe e vai fazer alguma outra coisa da tua vida. Ai, ai, o que mais? O que mais que eu vou falar nesse podcast? Não sei. Não sei. Comecei a ver uns vídeos de uns filósofos aí pra ver se muda o meu mindset. Mas tá difícil, cara. Tá difícil. Porque quando tu vê um vídeo de um num filósofo, tu vê, tudo faz sentido tu vê ele falando que tu precisa ir atrás tu precisa buscar, que nada vai vir até tu tu precisa de esforço, inteligência dedicação e disciplina que a vida é uma só, cada dia que tu tá que tu acorda, tu tá morrendo, é um dia menos, por que, que a gente vê tudo isso a gente toma ciência de tudo isso a gente decide que a gente vai começar a fazer as coisas e as pessoas esquecem disso meia hora depois, por quê? porque que nem eu, eu vi uma palestra de do, do um filósofo falando isso com mais de 5 mil pessoas... E dessas 5 mil pessoas... Provavelmente 10 vão mudar a vida... O resto vão continuar igual... Porque que uma mensagem tão profunda... Entra por um, pelo, por um ouvido... E sai pelo outro... Eu não sei... cara Faltam 21.818 dias... Para minha morte... 21.818 dias... Para minha morte... A partir de hoje... Esses 21.818 dias eu quero fazer vale a pena. Eu quero fazer ser bom. Tô tentando. Vamos lá. Preciso continuar assim. É isso aí. Será que eu consigo achar mais alguma coisa no Twitter? Não sei, não sei. Vamos, vamos botar militante. Mili... Bebe água, bebe água, militante. Porque é isso que eu quero. Eu quero, quero combater militantes do Twitter. É esse podcast de hoje. É isso. Pessoas trans, vocês podiam ser conscientizar da nossa existência e reformular seu vocabulário para não nos excluir literalmente tudo, né? Pessoa cis aleatória. Descansa, militante. Odiar cis é necessário. Eu nem sei. Eu nem sei que porra é... O... É... 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 Odiar hétero é necessário? É isso? Ai, ai, ai. Agora eu senti... Vou, pegar... Vou cair na armadilha do Twitter sabendo... Que eu tô caindo na armadilha. Agora eu tô sendo um rato que todo dia vai na armadilha de queijo. E cai na mesma ratoeira, mas ele continua indo. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou cair na armadilha do Twitter. Que eu me dá a sensação de superioridade. Mesmo sabendo que eu sou um merda. Eu tendo um espelho em casa. Eu vendo a minha cara toda hora. Eu estando na minha cabeça o tempo todo. Sabendo os pensamentos que eu tenho. E o quão procrastinador e improdutivo eu sou. Mesmo assim eu vou cair nessa armadilha no Twitter. Nessa endorfina que ele me dá e vou disparar ódio que me deixa feliz por algum motivo ai, ai, que é a base disso que esse podcast vive, ódio e tentativa de tirar algo interessante tudo isso pra foda-se acho que isso de fogos é difícil enfim Diana enfim Diana Acho que isso de fogos de artifício em fim de ano nunca vão acabar, porque já é meio que uma tradição, uma pena, porque os dogs e muita gente sofrem, mas pra quebrar esse patriarcado vão ter que lutar muito. Só tem militância na internet, então bebe água e descansa militante, porque pelo visto, esse negócio de cachorro, foguete, é um negócio que eu não que não, 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 não faz o menor sentido não tem A menor a graça é só Eu acho que a graça do foguete É ter barulho, porque se for silencioso ó, Luz no céu, porra Eu tenho abajur em casa Eu posso ver um abajur na minha casa Eu acho que a graça do foguete do... do foguete É o barulho, é a explosão É a sensação de que parece que eu vou dar um tiro E não vou Tu tem noção que é só tu pegar um foguete e virar ele ao contrário Acender e pôr na tua cara E tu morreu é uma arma que todo mundo pode se matar e eu posso ir comprar no mercado agora se eu quiser, se bem que tudo é uma arma que eu posso se matar e eu posso comprar no mercado agora se eu quiser, mas é, pra, quê? pra que liberar a arma quando está tem foguete, hein se eu posso comprar foguete foguete serve como uma arma numa pessoa é só mirar, ligar e atirar ele vai na pessoa, vai explodir tá aí, cara foguete é uma arma por que que, por que, que não é considerado arma tanto quanto uma arma Entendeu? Foguete eu acho que mata É mais difícil e dói mais Do que uma bala porque é uma explosão Que pega mais regiões do teu corpo E é totalmente livre Qualquer pessoa pode ir e comprar É um explosivo Todo mundo tem direito a um, a um explosivo Todo mundo tem direito a ir no mercado agora E comprar uma caixa com nove explosivos dentro que, Juntando nove explosivos de, pequena, de pequeno porte Mas juntando os nove vai dar alguma coisa boa Olha que loucura isso, e ninguém percebeu isso, acho. Pessoas querem fazer chacina aí nesse Brasil. Tá aí, cara, tá na frente de vocês, o foguete tá aí, é só vocês comprarem. E falando esse negócio do cachorro. O que é mais simples? Eu tenho, eu tenho, vamos, vamos para o quadro resolvendo problemas do mundo. Hoje vai ser resolvendo o problema do cachorro no final do ano. Ô, oh, porra, sempre tem que alguém me ligar no podcast. É incrível como todo podcast, algum filho de uma puta tem que me ligar. Vamos lá. Toca a vinheta. Resolvendo problemas do mundo. No episódio de hoje, vamos resolver o problema dos cachorros no final do ano. Com vocês agora. Ele. O cara. Sigam no Twitter, podcast. Não vai a lugar nenhum, ou manda arroba vai a lugar nenhum no Twitter. Alguma pergunta se tu quiser fazer. Eu ia fazer a voz aqui do locutor, mas não deu muito certo. Mas vamos lá. É muito fácil. O que é mais fácil? Tu parar com os foguetes que são produzidos e estão produzidos e tem todo o final do ano, eles devem dar um lucro e que é uma coisa que acontece no mundo todo, é uma escala bem maior do que cachorro, ou tu só botar um algodão ou um fone de ouvido no teu cachorro e botar uma música pra ele escutar. É tão simples acabar com esse pô com esse problema ou analfabeto. Ai, como eu, eu sinto tanta raiva quando eu eu, é que eu só tô falando E o meu, a, minha, a minha boca não tá acompanhando O meu pensamento Meu pensamento tá mais rápido que a minha boca Que a é minha dicção Porque a minha dicção é ruim Porque eu não saio Eu não tenho contato com pessoas Eu não converso com ninguém Então a medica, minha Olha isso É uma merda mas o quão fácil é resolver esse problema e Tá, as pessoas... É, é isso. As pessoas, elas não querem resolver o problema. Elas querem chamar atenção. É isso que elas querem. Nossa, não é que ele percebeu? Olha como ele se importa com os cachorros. Cachorro não, né? Olha como ele se importa com os dog. Dog também não dá, né? Olha como ele se importa com a coisa de quatro patas, né? Hum, deixa, deixa eu dar um like pra ele. Nossa, curtiram minha foto. Sou especial. É isso que as pessoas querem. Elas não querem resolver o problema. Porque se elas quisessem resolver o problema... Só retornar uma lei. Final do ano, bota algodão no teu cachorro ou fone de ouvido, bota uma música calma ou um latido para escutar. Simples, acabava com o problema. Eles não escutavam mais foguetes. É tão simples as coisas nesse mundo. Não tem um problema. Não tem um problema que tu não consiga resolver em cinco minutos no mundo. Tá aí, eu vou pesquisar agora o problema mais difícil. Qual o maior problema do mundo e eu vou resolver em menos de cinco minutos. O maior problema vamos lá, vocês vão ver aqui agora o maior problema do mundo, do mundo. e eu vou resolver em 5 minutos, qual é o maior problema do mundo Por que, que as pessoas complicam tanto, é tão fácil ou tu, ou tu pensa um pouco e tu vai achar uma uma solução simples e rápida ou tu pensa um pouco mais a pena e vai ver que não adianta tu achar uma solução que vai ter outro problema e foda-se tudo porque todo mundo vai morrer então, cara, não tem problema no mundo que não tenha uma solução rápida. Qual o maior problema do mundo? Pesquisa feita pelo Ibope em inteligência em parceria com a World Wide Independent Network of Market Risk, WEN, buscou detectar a percepção da população global quanto ao principal problema que o mundo enfrenta atualmente. O estudo que contou com mais de 57 mil entrevistas em 56 países aponta uma diferença de opinião entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Ó, hoje vai ser um quadro especial do Resolvendo Problemas do Mundo, que a gente vai resolver o maior, os maiores problemas do mundo. E muito rápido, porque é tudo muito simples. Um os países mais ricos a percepção é de que a condição econômica global é a maior preocupação já para as pessoas que vivem nas nações pobres e emergentes, os problemas sociais figuram como maiores. Cara, eu já não sei mais, porque eu não leio, faz três anos que eu não leio um livro, quem deve estar escutando isso deve estar totalmente perdido, porque minha leitura está uma merda, então vamos começar de novo. Nos países mais ricos, a percepção é de que a condição econômica global é a maior preocupação. Já para as pessoas que vivem nas nações pobres e emergentes, os problemas sociais figuram como maiores preocupações. Como assim? Condição econômica global. Não existe uma condição econômica global. Existe a tua condição econômica, o dinheiro que tu tem. É isso? Condição econômica global. Porque não existe uma... O país não existe. É a gente que... É tudo fantasia. Não existe esse negócio de país. É tudo mentira. Problemas sociais para as pessoas pobres, tipo aqui no Brasil. O Brasil é o país no mundo onde as preocupações sociais pesam mais 50%. <risos> o Brasil é o país do mundo onde as preocupações sociais pesam mais 54% das respostas relativas às questões. Todas as nações onde as preocupações sociais superam as economias. Tá, mas eu quero saber é essa a matéria? Qual a preocupação social e qual a preocupação econômica? Olha, vocês não sabem nem qual é o maior problema... Do... Vocês não sabe nem qual é o problema do mundo. Que matéria é essa? Hein? Que matéria é essa? Jornalista, vou te contar. O maior problema do mundo. Problemas sociais. Problemas econômicos. Cara, dentro disso tem um bilhão de problemas. Não consegue ser específico. Por que, que jornalista é assim? Outro dia houve uma matéria que dizia que cerca de 60% das pessoas tem medo de ser estupradas. Como assim? Quer dizer que 40% dos brasileiros Iam gostar de ser estuprados Não faz o menor sentido Todo mundo tem medo de ser estuprado Todo mundo Absolutamente todo mundo Eu nunca tive uma conversa onde eu falei Baia, a Regina que foi na festa Ontem foi estuprada E a pessoa me respondesse Merda, que pena que eu não tava lá Não existe isso Você não sabe nem formular uma manchete Você... O certo seria, sei lá 60% das pessoas acham que podem ser estupradas. Eu acho que é isso. Porque tem, tem, mais, uh, tem mais medo, tem mais, como é que pode dizer? Acham que são mais prováveis. Mas agora, dizer que 40% das pessoas não tem medo de ser estupradas, não até estuprador tem medo de ser estuprado. Todo mundo tem medo de ser estuprado. Olha essa manchete. Outro dia eu vi menina de, menina de 4 anos morre atropelada na faixa de segurança. Faixa de segurança. Menina morre atropelada de 4 anos de idade. Menina de 4 anos de idade morre atropelada na faixa de segurança. Se a menina morreu atropelada, a faixa não era de segurança. Porque se fosse de segurança ela estava viva. Meu Deus, velho, por que vocês são tão burros? Eu sou um cara que passa o dia inteiro batendo punheta e vendo um vídeo no YouTube e vou na aula, eu fico enchendo o saco de todo mundo, tentando fazer piada e não deixo ninguém estudar. E eu sei fazer uma manchete. Mais que um cara que passou quatro anos fingindo que vai numa faculdade. Ah, eu quero saber qual é o maior problema do mundo, porra. Não econômicos e sociais, eu quero saber, porra. Mudanças climáticas, porra, velho, esse é o maior problema do mundo, não é fome na África? Eu tenho que assinar um plano de 34 reais por mês para me enviar uma notícia. Ai, 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 ai. Eu vou botar, o meu problema agora é como achar o maior problema do mundo, é isso aí. Qual o maior problema do mundo? Problema do mundo problema dos jovens, vamos ver vamos resolver o maior problema dos jovens qual o pior problema que os jovens enfrentam se der algum negócio com o emprego ah, achei uma aqui não é, não é uma pesquisa é, é jovem dando opinião sobre os problemas dos jovens O maior problema, sem sombra de dúvidas, é e são as drogas, que em função disso levam aos outros círculos ligados a esse mundo, como é o caso da prostituição infantil, entre outros. Ama Record e todos os seus programas. O quê? Tu quer dizer que quem fuma cocaína logo, logo vai estar tá comendo uma criança de 5 anos que tá rebolando no Polidense? Não, cara. Não é assim. Drogas é vendida por uns caras tudo fudidos na vida que precisam arrumar dinheiro. Droga porque que droga bem feita, droga boa, droga que não, é, que não tem terra e farinha, é que nem cerveja. Se tu souber aproveitar, se tu souber aproveitar a viagem, é sensacional, cara. Se tu souber aproveitar uma viagem, é que nem é que nem ir num parque de diversão que tá quase quebrando. Se tu, tu pode aproveitar a primeira viagem, vai ser incrível. E tu pode aproveitar algumas vezes, de vez em quando, em períodos. Pra não ir demais, pra não quebrar logo o parque. Agora se tu ir todo dia, o parque vai quebrar uma hora e tu vai se fuder. É isso que são drogas Meu Deus, como eu sou analfabeto. É isso que são drogas. Drogas são... Com um parque de diversões. É divertido, só não vai demais que um. Sabe, se tu infinitas infinita vezes numa roda gigante, uma hora tu vai cair. É isso. Se tu cheirar cocaína, infinitas vezes uma hora tu vai morrer. É. É. Tudo demais, mata. Eu acho que. Ah, outra, vamos ler outra. Eu acho que a falta de trabalho é a qualificação profissional na vida dos jovens. Foda-se! Foda-se o trabalho, foda-se a qualificação. Profissional, o negócio de comprar uma van e sair explorando o mundo é de maneira é, indispensável na vida de todos nós. Ah! A qualificação profissional é indispensável na vida de todo mundo? Uhum, tá. Por isso que tu tem 50 anos e passou 45 trabalhando numa empresa, e o que tu conseguiu foi um gol 97. E tu passa os teus os domingos de noite no gol porque tu briga com a tua mulher porque tu não quer gastar um dinheiro a mais pra ir no cinema. Ela te expulsa de casa, tu tem que dormir dentro do gol escutando Amado Batista. Ô oh, filha da puta. Tô ficando sem voz, eu preciso beber água. Uh, tá. Uh, porque se pensarmos nisto como se fosse o ar em que respiramos. Que? Eu acho que a falta de trabalho e qualificação profissional na vida dos jovens é de maneira indispensável a vida de todos. Porque se pensarmos nisso como se fosse o ar em que respiramos, isso torna viável a vida de qualquer jovem. Não, o trabalho não é que nem ar. Eu não preciso de trabalho. Esse trabalho de merda que vocês aceitam em caixa de supermercado, contadora. Vão se fuder, botar a vida de vocês fora pra trabalhar numa merda... Ah! Com apenas 16 anos de idade eu tive que mudar de estado para conseguir um trabalho. E tu se orgulha disso? Olha a merda. Tu perdeu os melhores anos da tua vida e tu se orgulha disso. Ai, como eu me orgulho. Ai, como eu me orgulho de ter perdido uma perna. Nossa senhora. Ai, por que que tu é assim, hein, Pia? Por que que tu tem as duas pernas? Tu tinha que ser que nem eu que só tenho uma. E sinto e ia ver como é bom a vida. Porque na minha cidade natal não tinha emprego e os mesmos não davam oportunidades. Nisto, podem pensar onde o jovem mantendo a cabeça ocupada não pensaria duas vezes em outra coisa. Drogas. Ah, então quer dizer que se o jovem não tá trabalhando, ele tá usando drogas. Ou seja, se o jovem não tá trabalhando, ele tá se divertindo. Por isso por isto de um jovem pode votar com 16 anos de idade. Acho que com 16 anos ele poderia trabalhar e também ser preso por qualquer coisa errada que o mesmo fazer. Governantes, fa, governantes, vamos, vamos mudar a Constituição Federal. Vamos mudar a Constituição Federal. Eu concordo. Que tu pode ser preso com 16 anos e que tu pode trabalhar com 16 anos. Mas eu com certeza, eu tenho 16 anos agora, trabalhei de meus 14 até meus 15 e não quero mais trabalhar nunca mais. Cara, a falta de diálogos com os pais, isso faz com que eles queiram chamar a atenção dos pais. Aí eles acabam chamando a atenção de outras maneiras, como usar drogas, arrumando confusões. Oh, isso aqui tá maravilhoso, é velho comentando qual é o problema dos jovens. Isso aqui, eu vou pegar uma água, queridos ouvintes. E vamos continuar lendo esses comentários porque tá rendendo. São velhos falando sobre os problemas. Estou analfabeto e não ligo porque eu não me importo mais se eu tô passando vergonha. Pode rir, eu sou analfabeto, eu estou aqui para expor meus defeitos. Sim, eu sou analfabeto. Sim. Sim. É. É isso aí. Sim. Sim. Vou buscar a minha água. Estamos de volta, queridos ouvintes. Uh, Virar radialista. Hein? Só aprender a falar. Vamos, vamos, continuar, vamos ler mais uns comentários aqui. De velhos falando sobre os problemas dos jovens. Que até agora é só droga. E ser vagabundo. Duas coisas maravilhosas de ser jovem. É poder usar droga e ser vagabundo. Hoje, talvez, o principal valor perdido na relação pais e filhos é, é a existência do diálogo. Porque hoje querem dar conforto, mas esquecer dar amor e atenção. Hoje, o ser humano está esquecedor de ter o amor o próximo. O respeito pensando só em dinheiro. Isso leva à juventude. Eu estou lendo como está escrito, tá? A procura das drogas do álcool al enfim, das próprias amizades ruins, e os pais não querem nem saber com que anda, quais as amizades, só es dar dinheiro ou cartão de crédito, agindo que é tudo esquecendo o principal, apenas uma palavrinha, que é pequena, mas transforma muito ser humano, que é o amor, do se si Lucian Santos. Lucian Arão Santos. Meu Deus, tô tendo um alfabeto aqui. Eu acabei de passar. Quantos tempo tem no podcast? Tem 39 minutos de podcast. E nesses 39... 40 minutos e eu passei a maior parte do tempo cometendo erros de português, sendo analfabetos. Mas aqui da Record tem velho falando sobre os problemas dos jovens e sendo mais analfabeto do que eu. Então, foda-se! Eu sou analfabeto, eu quero ler, quero, quero ler, quero ler de quem é analfabeto também. Vamos lá, vamos embarque nessa comigo. Mais um comentário maravilhoso. Poderia falar que é devido à classe, mas a classe média e alta TBM sofre com problemas causados por filhos. Eu, ah, porra, esse aqui sabe o que tá falando. Eu acho que é um pacote chamado futuro informatizado, no qual o jovem assiste a internet e televisão e espelha nisso, quando pode fazer o que dá na cabeça. Quem é de classe alta e média tem até como controlar a situação, mas é quem é de classe baixa. O que faz é ver um filho muito amado se tornar um bandido, um criminoso devido à sua ousadia, falta... Para um, um, falta para a humanidade como um todo é mostrar para seus filhos desde criança uma religião, um Deus é isso aí, se você é bandido, procure Jesus pois eu acho que foi a falta das conversas quando criança pois hoje minha filha tem 9 anos eu falo eu falo tranquila sobre drogas e sexo cara, tu não tem que falar com a tua filha de 9 anos sobre drogas e sexo imagina te sentar com a tua filha e tá assistindo galinha pintadinha tu devia a TV Menina, vem cá. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um baseado de maconha. E eu vou fumar agora. Tá vendo o que eu tô fazendo agora? Eu tô fumando um baseado de maconha. Cala a boca, menina. que só tem nove anos que manda Vadia. Tô fumando um baseado de maconha. Não faz isso. Filha, vem cá agora. Menina, eu só tenho nove anos. Eu quero assistir pepa. Tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui não é farinha de trigo. Isso aqui é cocaína. Tá vendo o que eu fiz agora? Eu cheirei. Isso aqui tu não faz. Isso aqui tu não faz Filha Tá vendo o que eu tô fazendo agora? Eu estou com a minha buceta Dentro do pinto do seu pai Tá vendo isso aqui? Isso aqui tu não faz Tu faz isso com uma criança de 9 anos? Isso aí mesmo, né? Esse aí é o problema dos jovens É engraçado imaginar isso Vai, vai, vai Me dá esse crédito, vai a ausência dos pais na formação adolescente isso aí eu não concordo porque minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos e eu tô aqui completamente próximo as drogas, com certeza temos que lutar contra isso na vida dos jovens por que, que as pessoas têm tanto medo de droga assim, os velhos o maior problema hoje é a falta de limites, não respeito os genitores e a consequência é a juventude desvairada irresponsáveis, querem tudo e são capazes de oferecer o um mínimo egoístas, é isso, eu sou egoísta eu sou mesmo. E eu gosto disso. O pior problema... O pior problema, problema... É a falta de atenção dos pais. Pois hoje em dia não sentam para conversar com seus filhos. Se os pais fossem amigos e com os filhos, raramente ah, o que Ó, ó, ó... Tô começando a ter uns velhos com... Achei um velho aqui com um caps lock. Vamos ler, vai. São vários os fatores o abandono na educação dos filhos para a TV educar. Os pais vão trabalhar e quase nem têm contato com os filhos. Amor diário com os filhos, mundo capitalista. Vocês querem que todo mundo trabalhe, mas vocês querem que os pais deixem trabalhar pra ficar com os filhos. Decidam, velhos. É bom trabalhar ou não é? A falta de reuniões familiares. Reunião familiar? Que porra é essa? É sentada na cara. Essa que foi minha reunião familiar na minha infância. Para conversar, orientações nas refeições de engenharia, jovem que não trabalha, só procura ocupação irregular, jovem que tem que ter compromisso, ocupação, empreender a construção de valores, a trabalhar desde cedo e aí tu tá reclamando que os pais passam muito tempo trabalhando e aí tu fala pro jovem trabalhar, isso aí, isso aí. Eu acho que que esses velhos precisam é de uma droga, é essa, é essa solução que nós encontramos pra esses velhos. O podcast tá rendendo, hein? Esse podcast que, porra, eu não esperava por tudo isso. Não? Uh -uh. Não esperava. Vamos ler as notícias sobre o ano novo e vamos acabar assim um podcast. Primeiro podcast do ano, eu acho que tá mais ou menos, tá, tá, tá animado. Vamos pra esse último momento, momento que é eu lendo... As principais notícias de 2020 para 2019. O mundo das boas-vindas a 2020, com outros países comemoram a virada, como outros países. Bill Gates recomenda cinco livros para começar o ano bem. STJ libera cercadinho em praias. Cercadinho em praia. Bolsonaro chega a Brasília, onde passará o revelhão. Foda-se. Ano Novo na Paulista tem o Lu Santos e 10 minutos de queima de fogos. E os cachorros. Olha isso. Ano Novo na Paulista tem o Lu Santos e 10 minutos de queima de fogos. Notícia embaixo. Milhares se refugiam nas praias para escapar de incêndios na Austrália. Essa uh... Estão. Ah uh, Que uh, nem retardado Foda-se, cara Eu ia gravar um podcast uma hora Só balado Ah Então cara, para com isso, cara Para com isso, cara Será que eu falei baixo demais Caso não tenha saído no microfone Caso não tenha saído no microfone eu fiz um ASMR Então se saiu vocês vão escutar o que eu falei Senão vai ser só 20 segundos de silêncio Justiça do Rio derruba decreto que criava a área VIP na areia do Revelão. Cara, estão alugando areia. Areia VIP, cara. O que, que é isso, gente? Sete estratégias que ajudam a manter as metas ano novo. Vamos ver. Ah, achei algo bom, hein? Achei algo interessantíssimo. Achei algo, porra... Eu não vou ter que assinar. Eu não vou ter que pagar pra ver essas notícias, né? Se tiver que pagar pra ver essas notícias... Meu Deus, cara, vocês cobram pra tudo aqui. Esclarecer e unir seus valores. Enquadre seus objetivos e sua vida de forma positiva. Altere o seu ambiente de forma favorável. Não, vou ter um ambiente... Se prepare para uma nova estratégia caso a primeira dê errado. Use uma abordagem gradual. Imagina as recompensas como motivação. Seja gentil com você mesmo. Ah é, não me ajudaram, lia sete dicas e não mudou nada. que mais? Tem mais alguma coisa interessante? Hong Kong deve ter protesto na virada e logo no... Eu vi no Twitter, e provavelmente não é verdade, mas estavam falando que estavam enforcando judeu nas pra... Na... Enforcando cristão nas praças de Hong Kong. E não sei se é verdade, ainda Se for meus sentimentos, se não for... Porra, mas vocês inventam cada fake news aí no Twitter. Tô aqui no meu Twitter, vendo se tem alguma última coisa. Porque é aqui que eu me informo. É, não. Uh -uh. Lomotife. Lomotife, Lomotife. Cachorrinho, Lomotife. É isso aí, é Lomotife. É isso aí. Ah, cara. Chato. Chato. Ano novo ou Ano Novo? Foda-se, cara. NASA diz que dois asteroides se aproximarão da Terra no Natal e no Novo. Por que, que não cai? Por que, que tá tanto tempo sem cair um asteroide na Terra? Não tem um monte no espaço? Não é infinito a quantidade de asteroides na Terra, no, no espaço? Como é que não cai um todo ano? Hein? Como é que eu estou vivo ainda? Me responde. Eu não consigo aceitar essas coisas. Benções ou bençãos? Foda-se, cara. Quatro situações para fugir e uma para praticar durante a festa da firma. Vamos ver. Do que que eu devo fugir da minha festa, da minha firma? Da virada de ano que já passou. Errar a roupa. Como que tu erra a roupa? Qualquer roupa que tu vista já não é errar a roupa. Sabe por quê? Porque é o que tu gosta. Foda-se. O que os outros acham? Foda-se, cara. Se a empresa permite usar bermuda e chinelo no verão, a festa de fim de ano não é uma ocasião para usar roupas ainda mais casuais. Quem usa terno e gravata pode vestir uma versão mais informal de sua roupa, mas é preciso tomar cuidado e manter coerência com o seu vestimento o resto do ano. Chato! É um monte de gente que passa... <risos> festa de final de ano de firma. O que é festa de final de ano de firma? É as pessoas se reunindo e falando, ó, oh, nós que gastemos a nossa vida aqui esse ano. Nós que gastamos 60% da nossa vida aqui, 20% dormindo e 20% mexendo no celular, vamos se reunir e vamos comemorar no último dia do ano o quão trouxa a gente é por botar nossa vida fora em troca de mil reais por mês, enquanto o filho da puta que manda na gente acorda 10 horas da manhã, toma um café, joga play, come uma prostituta nas nossas custas. Festa da firma! beber demais, se tu vai numa festa da firma é tua obrigação beber demais, é tua obrigação chegar na cara do chefe e dar um tapa nele dar um tapa nele, ou seu filho de uma puta ou seu ou seu ô seu filho da puta seu safário seu bandido, e dar um cascudo nele é tua obrigação fazer isso e fingir que não lembra nada no outro dia é isso que tu tem que fazer falar mal dos colegas é óbvio que eu vou falar mal dos colegas. Não tem como tu não falar mal das pessoas. A não ser que tu seja uma pessoa boa. Quem quer uma pessoa boa hoje em dia? Rapaz, não fala mal. Networking! Ai, como eu sinto raiva disso! Aí você tem que manter você tem que manter o seu networking funcionando na festa falar apenas e de trabalho deve ser evitado. No entanto, isso não significa que a festa não possa ser uma oportunidade para conversar com o um diretor menos acessível, conhecer pessoas de outras áreas ou vender sua imagem para seu chefe. É uma festa? Quem que vai para uma balada vendendo imagem, tirando toda a pessoa que quer beijar na balada? É isso que é... É isso que é festa. É igual uma festa de firma, só que às vezes de querer impressionar teu chefe, tu quer impressionar o cara que tu quer pegar ou a que tu quer pegar. É isso, é vender imagem. Acabou a graça das festas pra mim agora. Descobri que é só vender a tua imagem. É isso que é festa. Segundo Oguien, o um network feito de forma correta pode ser o maior ganho dos eventos de final de ano. Sério? Falar sobre resultados positivos atingidos no ano pode ser uma faca de dois gumes. Cuidado. A outra pessoa não pode achar que você está se gabando, mas sim compartilhando felicidades do ano. Comer. Eu acho que é isso, senhoras e senhores. Acabamos aí com as dicas para a sua próxima festa de empresa. O que você deve fazer, é isso aí. Beber muito, falar mal das pessoas, cagar para o network da tapa no seu chefe e vestir uma cuequinha maravilhosa. Esse foi o podcast do dia 2 de janeiro de 2020. Até a próxima e fui.